0: Van alle kanten podcastserie over vluchtelingen in Maasluis. Dit is de vierde aflevering van deze podcastreeks en aflevering 2 van 3 over de procedure. Daarover hoor je Peter Den Boer, Rani Hamad, Sjuert Kuiper, George Markaboui. En
1: Scherstin
0: Hess. Vanuit het verleden was ik gewend om als vrijwilliger met vluchtelingen te werken. Ik weet dat als er veel vluchtelingen komen, dat een probleem is voor de regering of voor het COA om een goede procedure voor ze te bedenken. Vluchtelingen zijn vooral op zoek naar basisbehoeften, zoals een warm en veilig heenkomen. Mijn eerste ervaring daarmee was in Ter Apel. Toen ik er kwam was het er te druk. Mijn probleem begon daarna, toen ik naar een ander opvangkamp ging en ik anderhalve maand moest wachten. Al die tijd wist ik niet wanneer ik mijn eerste gesprek zou hebben, terwijl een heleboel anderen met wie ik tegelijkertijd was aangekomen,
1: binnen twee weken al aan de beurt waren.
0: En toen ik over mijn situatie vertelde, kreeg ik van anderen te horen dat het een kwestie van geluk hebben was. Een lot uit de loterij, wanneer je aan de beurt bent. Ook wist ik niet welke beambten over mijn dossier ging. Ook dat was voor mij een probleem. Toen ik naar dit land kwam, wist ik dat ze hier goed zijn met alle procedures, dat mensen gerespecteerd worden. Maar vroeg ik mij af, ben ik dan maar een nummer? en gaat het echt om geluk hebben. Mijn eerste probleem was dus dat ik heel lang moest wachten voor ik mijn eerste gesprek had. Zoals eerder opgemerkt, velen hoefden minder lang te wachten dan ik. Als ik geweten had waarom dat zo was, had ik dat niet erg gevonden. Maar niemand kon mij op die vraag antwoord geven. En omdat ik het niet wist, maakte ik mij zorgen. Zou ik in de toekomst dezelfde problemen houden? Verder denk ik dat het verkeerd is dat er maar één aanmeldcentrum is, ter apel, om alle mensen op te vangen. Waarom kunnen er niet nog twee aanmeldcentra bij komen, zoals ter Apel en Budel? Want ik denk dat de regering kan regelen dat er meer aanmeldcentra komen om de mensen te ontvangen en welkom te heten. Als en
1: de Zeker, wij zouden best dingen anders willen als wethouder van de gemeente. Verbaas ik me natuurlijk wel over het verschil in de behandeling van de Oekraïners en de Syriërs. De Oekraïners mogen vanaf dag één niet werken, terwijl het ook geen land in de Europese Unie is. Dat zouden deze mensen ook heel graag willen. De stroperigheid van de processen en de duur en de organisatie van die processen, ja, dat is wel soms uh, moeilijk te verkroppen, laat ik het zo zeggen. Dat deze mannen bijvoorbeeld werden opgeroepen voor een gesprek met de IND, heel erg belangrijk. Nou, sommigen sliepen er echt slecht van. Mm -hmm. Van Heijn en de verre moesten ze naar, uh, ik geloof, in de buurt van Schiphol komen. En toen was er een, 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 een treinstaking, toen waren alle mensen van de IND gezegd, blijf maar thuis, het gaat niet door. Terwijl mensen daar maanden naartoe uitzagen. Maar ook dat verstrekken van het burgerservice nummer zo cruciaal is. Het was een fantastisch project. Papier prikken langs de waterweg. Opruimen van de stad. Nou, je zou zeggen fantastisch en die jongens wilden graag meedoen. Die wilden iets terugdoen van voor sluis waar ze zich warm ontvangen voelen. En toen moesten we verdorie apart een vergunning krijgen van het UWV om daar toestemming voor te krijgen. En het is ooit bedacht waarschijnlijk om te voorkomen dat die mensen worden uitgebuiten wat dan een... ook. Ik zou het anders willen georganiseerd hebben. Dus uh, opruimen, maar ook bijvoorbeeld bedrijven die daar direct omheen zitten. Die in het begin zoiets hadden van, nou uh, jemig, we zijn benieuwd. En uh, als dat maar goed gaat. Die waren na twee weken helemaal enthousiast. En die wilden graag een paar van die gasten een plekje geven om... Nou, beginnen ze maar met een beetje opruimen. Of daar leren ze de taal, komen ze onder de mensen. Ze uh, dus staan te springen om werk. Het mag gewoon niet. En uh, ja, dat is wel hooglijk frustrerend. Dus sommige mensen aan boord die zijn verveeld... We hebben behoefte aan arbeidskrachten, dus een bedrijven er vlakbij die ze graag een kans willen geven en toch mag het niet. Nou, dat is wel eens frustrerend. Je luistert naar van alle kanten
0: over vluchtelingen in Maasluis.
2: Het is een enorme hoeveelheid papierwerk. Wat dat betreft is Nederland toch nog wel heel erg een land van papier. Ik moet zo grinniken, want voor van alles krijgen ze een ontvangstbevestiging. Voor ons is dat heel normaal. Maar deze mensen hebben eerst. Zeggen, oh, ik heb een brief van de INE, mag ik nu in Nederland blijven? En dan zeg ik: Nee, dit is alleen maar een ontvangstbevestiging van een aanvraag. En dat duurt ongeveer een maand of zes voordat je verder antwoord krijgt. Dus daar moet ik wel een beetje om grinniken. En daarnaast is het heel veel papierwerk. Als zij een, een interview hebben, wordt daar netjes op papier verslag van gemaakt. Zowel in de taal waarin het interview gehouden is, vaak met behulp van een tolk. En dat wordt netjes vertaald in het Nederlands. En dan gaan ze met hun advocaat daar nog eens rustig naar kijken of daar geen correcties of aanvullingen op aangebracht moeten worden. Dat interview, dat wordt meestal gehouden zo'n tien maanden na binnenkomst, maar de uitspraak daarover, dus of ze wel of niet mogen blijven, is na 15 maanden maximaal. Dus dan zijn ze 15 maanden in Nederland en dan krijgen ze te horen of ze wel of niet mogen blijven. Nou, dat gaat allemaal gepaard met veel papier, met veel verslagen, veel rapportages en uiteindelijk krijgen ze dus een stapel papier in het Nederlands wat ze vaak niet kunnen lezen. En eh, ja, daarom zijn wij er om hen te helpen. En ja, op het moment dat ze die beschikking hebben en ze willen hun familie naar Nederland halen, dan betekent dat dat we dus ook nog een gezinsherenigingsaanvraag moeten doen. En dat kan een pak papier zijn van 3, 4, 5 centimeter afhankelijk van hoeveel mensen dat heeft. Om een, een indicatie te geven zijn we per gezinshereniging van de personen die er nu zijn, zijn we een dagdeel bezig om dat allemaal in te vullen alleen al. En dan moeten we het nog bespreken, dan moeten er kopieën van gemaakt worden, het moet ingescand worden in de computer, het moet aangetekend opgestuurd worden naar de IND en dan een paar dagen later komt er een ontwerp vangsbevestiging. Nee, je familie mag nog niet naar Nederland komen. Dit is alleen maar bevestiging dat ze je, dat ze je aanvraag ontvangen hebben.
3: Mijn dagtaak op de boot in het verleden ik kwam daar s'morgens morgens en ik ging meestal aan een tafeltje zitten met mijn laptop en een boek. Peter den Boer. En dan duurde het meestal uh, tien minuten voordat de eerste naar me toe kwam met vragen. En dat ging eigenlijk de hele dag door. Continu kwamen mensen naar me toe met uh, vragen over dit, vragen over dat... Ja, daarnaast denk ik natuurlijk, ging ik ondertussen organisaties bellen ja. of andere zaken bellen, instanties bellen, om dingen voor elkaar te krijgen. Maar als ik aan boord zit, kan je eigenlijk niet een half uur concentreren, want er staat altijd wel iemand aan je tafel die wat vragen heeft. Ik snap heel goed dat je met heel veel vragen zit en die graag aan iemand wil stellen. Want ja, ze zitten natuurlijk in een hele onzekere situatie. Hun gezinnen zitten nog in, in Syrië, hebben vaak geen geld meer of geen verstromend geen water of geen. geen geen licht. medicijnen is moeilijk te krijgen. En zij zijn natuurlijk hier naartoe gekomen. Echt met het idee van papa die gaat hier werk zoeken en geld verdienen. Ik ga jullie helpen en straks hier naartoe krijgen. Ja, en dat blijkt heel veel moeilijker te zijn dan dat ze dachten. De eerste periode dat zij in Nederland op het schip zaten. Mochten ze dus niet werken. Ze mochten geen geld verdienen. Ze mochten geen vrijwilligerswerk doen. Ze mochten eigenlijk helemaal niks behalve zitten wachten. En eventueel een keertje sporten. Dat was het eigenlijk. En ze hadden dus ook aan leefgeld helemaal niks. Dus een pakje sigaretten kopen of een reep of een zakje drop, dat was er helaas niet bij. Ja, laat staan dat ze dus hun familie iets geld konden sturen. Dat was helemaal uh, niet mogelijk. Dus ja, dat gaf nog wel eens wat frustratie, wat ik heel goed snap.
4: interview, Bij het
0: tweede gesprek overkwam me dat de IND-medewerker die het interview zou afnemen, naar me toe kwam, mijn naam noemde. Ja, ik ben zo ver, ik pak mijn spullen, maar ik te horen kreeg dat het niet doorging, doordat het programma eruit lag. Ik zei: oké, okay, en wat gaat er nu gebeuren? En zij antwoordden dat Weet ik niet, we gaan het proberen op te lossen. Dat duurde van één tot drie uur. Ondertussen zag ik mensen vertrekken, de vertaler, de medewerkers, en dacht, oh mijn god, ik moet weer wachten. Anderen van ons hadden een soort gelijke ervaring. Die werden naar een afspraak gestuurd voor een interview, en toen ze daar aankwamen, kregen ze simpelweg te horen dat het niet doorging, omdat degene die het gesprek zou afnemen, door een staking niet had kunnen komen. Jullie moeten weer teruggaan, kregen ze te horen. Gevolg was dat ze een paar maanden extra moesten wachten voor een nieuwe afspraak. Zoiets begrijp ik niet. Als je toch bij een organisatie als de IND werkt, zouden daar toch procedures voor moeten zijn? Oké, okay, iemand kan niet komen door een staking, maar daar moet toch een oplossing voor gevonden kunnen worden? Zo vernietig je de dromen van mensen. Je kunt je niet voorstellen hoe je je voelt voorafgaand aan zo'n gesprek. Je kan er niet van slapen. Ons verdere leven hangt af van zo'n gesprek, van de beslissing die dan genomen wordt Mogen we nog vijf jaar blijven, moeten we nog langer wachten, of wordt onze aanvraag afgewezen? Dus sliepen mensen één of twee dagen voor zo'n gesprek niet en konden van de spanning niet eten.
4: Stel je eens voor dat je daar komt en ze je weer terugsturen omdat een medewerker besloot niet te kunnen komen, omdat de trein niet rijdt en zijn baas deed niet,
0: behalve zeggen, ja ja, je kunt thuisblijven, maar het gaat om een mensenleven probeer je eens te verplaatsen in hoe deze vluchteling zich voelen. Want de vluchteling is ook een mens met gevoelens en heeft ook een familie die af zit te wachten wat er gaat gebeuren. Door jouw beslissing ruïneer je het leven van mensen. Je luistert naar... Over vluchtelingen in Maasluis. George Markabowie. Waar ik mij zorgen over maak, is dat ik de procedure stap voor stap heb gevolgd,
1: maar er mensen na mij
0: kwamen die al verder zijn. Daarom heb ik nu een probleem. Want ik ben 28 en wil studeren aan de universiteit en weet dat je nog tot je 30ste studiefinanciering kunt krijgen. Maar dat moet dan wel nu Get Daar maak ik dat me wat zorgen I over. Voor dat maak ik me zorgen. Ik heb een goede relatie met de koe van de eerste keer dat ik naar het kamp kwam. Ik had vanaf het begin een goed contact met het koa, omdat ik een beetje Engels spreek en de meeste anderen alleen maar Arabisch. Ik hield mijn vriend, en niet alleen mijn vriend, maar iedereen. Iedere dag konden mensen een uur aan het koa allerlei vragen stellen, zoals ik heb mijn sleutel verloren, of ik wil van kamer wisselen. En aangezien mensen van het koa alleen Engels spraken, vertaalde ik alles. Dat was goed voor mij om te doen. Op die manier kreeg ik de kans wat vrijwilligerswerk te doen. Ik hield ervan om te doen wat ik in het verleden ook had gedaan. Er is een grote
4: schaarste
1: aan woningen. Er is een grote woningnood. En we doen ons best in Maasluizen, we bouwen best heel veel... En we proberen daar ook meer betaalbare woningen in te bouwen. Dus we proberen de schaarste van woningen te bestrijden. En we proberen de schaarse woningen ook zo rechtvaardig mogelijk te verdelen. Maar dat is soms wel heel erg gebonden aan allerlei wet- en regelgeving. Sjoerd Kuiper. Daarnaast, en dat gaat ook in op de statushouders... is er een heel aantal doelgroepen die met voorrang moeten worden gehuisvest. En de statushouders is daar een kleine groep van. Dus iedere half jaar krijgen we een aantal mensen door van, de, van het Rijksoverheid... die hier gehuisvest moesten worden... En dat doen we dan na eer en geweten goede samenwerking met onze woningbouwcorporatie de Maas Delta. Maasdelta. Het aantal mensen is natuurlijk niet het aantal huizen. Soms zit er een gezin tussen met, met drie of vier kinderen. Dan heb je natuurlijk voor één woning meteen veel gedaan. Afgelopen jaren was het aantal jaren nul. Nu hebben we er 30 of 40 mensen. En dat is dan iets van 18 huizen of zoiets geplaatst. Het totale aantal verhuringen van de corporatie bijvoorbeeld is meer dan 400 afgelopen jaar. Om het even in perspectief te plaatsen. Daarin is het namelijk dezelfde categorie mensen als... Inwoners die nu in een gevangenis zitten, uh, vrouwen die uit de vrouwenopvang zitten, uh, sommige zorgtrajecten. Eigenlijk alle inwoners die nu een dak boven hun hoofd en de kosten inwoning hebben van de rijksoverheid of van hun van overheid. of Die toe zijn aan de volgende stap in hun proces. Je gaat nu naar de stap van zelfstandig wonen. Dat is beter voor jou, maar ook beter voor de, voor de staatskas en voor uh, de, je integratie. Je bent nu toe aan de volgende fase en dan is het de plicht van jou als gemeente om die mensen te huisvesten. Daarin is het een veel kleiner groepje dan iedereen met een medische urgentie. He, dus mensen bijvoorbeeld die in sluis wonen en niet meer de trap op kunnen. Nou, daar kunnen we een traplift voor doen, maar heel vaak krijgen mensen ook urgentie om door te vijven een gelijkvloerse woning. Of mensen wiens woning wordt afgebroken. Die krijgen ook voorrang op andere woningzoekenden. Dat zijn veel grotere groepen dan die paar uh, mensen die vanuit statushouders of andere vormen van opvang naar de gemeente toe worden geholpen. En dat is een misverstand wat er vaak wel eens bestaat. De afgelopen jaren is het minder dan uh, een aantal jaar 0% geweest. Mm -hmm. En zelfs in een drukjaar is het niet boven de 5% van de, het aantal woningen gekomen. Dus, en dat hebben we alleen over de sociale huur... ...nog niet over de, de koop. Dus het is maar een, een klein percentage. Maar wel iets wat we moeten doen... ...want de gemeenten die dat niet doen... ...die veroorzaken voor een heel deel die opvangcrisis. Ja. We hebben gemerkt dat... Uh, ...Mesluis probeert dat altijd naar eer en geweten netjes te doen. Uh, er zijn ook gemeenten die dat jarenlang... ...te weinig hebben gedaan. En dat is een van de redenen dat er nu met mensen wordt gesleept, dat de asielzoekerscentra zitten voor een heel deel vol met inwoners die eigenlijk naar een gemeente moeten, maar de gemeente geeft geen thuis. En dat is ook waarom die dwangwet er ook komt van luister, gemeente, jullie zullen en moeten die uh, mensen huisvesten, ook wat de statushouders betreft.
0: Dit is wat ze me aangedaan hebben. Ze lieten me wachten tot drie uur. En toen ik alle hoop verloren had en erg nerveus was geworden, waar ik verder niks van kon veranderen, kwamen ze naar me toe en zeiden, ja het werkt weer. Ik was zo blij, ik was zo opgelucht en had mijn gesprek. En na misschien een kwartier zeiden ze dat het klaar was en dat alles in orde was. Na ongeveer twee dagen kreeg ik echt de bericht... dat ze meer informatie nodig hadden. En zoals ik je al eerder vertelde ontdekte ik pas na drie maanden dat het eerdere probleem met het computerprogramma dat gebruikt was nog steeds niet goed was opgelost. Ja, er was iets met een vraag niet goed. Maar wat dan? En waarom heeft die persoon mij dat dan niet verteld? Ja, deze medewerker was nog onervaren. Maar als je wilt kun je een klacht indienen. Maar daar krijg ik mijn verloren tijd niet meer terug, zei ik. Het is gemakkelijk voor ze om te zeggen dat ik een schadevergoeding kan krijgen. Om te beginnen is het niet hun geld waar ze mee kunnen doen wat ze willen. Het is het geld van de belastingbetaler dat ik er voor andere zaken gebruikt kan worden in plaats van dat aan mij te geven, omdat ze hun werk niet goed hebben gedaan en mij daardoor lang lieten wachten. Maar ik wil dat geld helemaal niet. Ik wil dat ze hun werk op een goede manier doen. Als ik zelf het probleem veroorzaakt had, dan wist ik dat het door mij kwam. Maar het was duidelijk, ze hadden alle benodigde documenten. Ze wisten mijn verhaal. Kortom, alles was bekend van mij.
4: En toch moest ik wachten.
0: Ik ben een jaar van mijn leven kwijt. Maar ook mijn vrouw en kinderen hebben een jaar verloren en alleen maar omdat zij hun werk niet goed deden.
4: Everything is clear. I don't have any problems and I have to wait. I lost one year from my children's life, from my wife's life, just because they are not doing their work in a good way.
0: Je luistert naar van alle kanten over vluchtelingen in Maasluis. Peter den Boer.
3: Of ik goed ben in improviseren. Ja, als, je, als je daarmee bedoelt... vragen aanhoren, naar ze luisteren... en dan zoeken naar een oplossing... dan zeg ik ja, ben ik goed in improviseren. Ja. Ik heb soms wel even nodig om even te wennen aan ideeën... maar op zich ben ik wel gelijk iemand die schakelt en meteen naar, naar oplossingen gaat zoeken. Want dat is gewoon nodig ja. met dit werk. Je moet echt wel zoeken naar oplossingen die niet voor handen liggen. En die uh, een beetje tegen draadse zijn. Mm -hmm. Want er zijn gewoon nog in sommige gevallen helemaal geen officiële regels voor. Dus probeer het wel eens wat anders. Nou, het lukt de ene keer wel, de andere keer niet. Het lukt ook wel eens niet. En dan is het zaak om ook met iemand in gesprek te gaan en uit te leggen waarom het niet kan. En of hij er even geduld mee heeft. Zij wekken de indruk dat ze het enorm waarderen uh, en dat geloof ik zeker ook. Uh, tegelijkertijd snap ik ook wel dat als je in een afhankelijke situatie zit, dat je aan iemand vastklampt. Dus ik voel me niet een of andere held ofzo, of zo, of een, een reddende engel. Maar ze waarderen het zeker, de dingen die, uh, die ik voor ze kan doen, als ik soms wat kan doen. Wat ook erg bevredigend was om te doen. Een internist zit er aan boord. Want dat weten veel mensen niet. Maar heel veel van de bewoners zijn hoog opgeleid. Een man aan boord die al 12 of 15 jaar internist was geweest. Waarvan je natuurlijk al kan inschatten dat hij het heel erg lastig gaat krijgen... om in Nederland een carrière te gaan maken. Ondanks dat hij een dijk van een achtergrond heeft. Ik zag op een gegeven moment een internist op televisie bij het Nieuws van het Erasmus. Die heb ik op LinkedIn opgezocht... En haar een berichtje gestuurd en ze reageerde meteen en binnen een paar uur. En we zijn daar op gesprek geweest en die man die gaat daar nu uh, uh, een aantal ochtenden in de week mag die met een spreekuur mee lopen En inmiddels zijn ze nu volop bezig om hem in het onderzoeksteam tussen de studenten, uh, studenten mee te laten lopen. Ja, dat is natuurlijk een fantastische uitdaging en een fantastische kans voor die man. Want die geeft hem echt een echte steun in de rug naar zijn toekomst hier naartoe. Nou, datzelfde heb ik gedaan met een tandarts... die ook al opgeleid was tot tandarts... en ook al werkzaam was als tandarts. En op een gegeven moment ook bij een praktijk in Den Haag... Uh, ochtend, ochtendjes mocht meelopen om te kijken hoe het hier in het werk gaat. Ze, ze verdienen daar verder niks mee. En ze, ook niet, ze maken geen carrière ermee. Maar, of ze, ze hebben ook niet meteen kans op een, op een baan. Maar een beetje wegwijs raken in de arbeidsmarkt in dit land... en ook kijken wat heb ik nodig om met mijn huidige opleiding... om nog bij te studeren... Dat zijn allemaal stappen die later in het inburgeringstraject ook wel aan bod komen. Maar waarvan ik zeg, als je toch niks te doen hebt, laten we het meteen doen. Dan heb je alvast een voorsprong op de rest.
2: Eigenlijk is dat de vraag van dag Hes. Heel veel van de mensen die achtergebleven zijn... zitten in erbarmelijke omstandigheden. Of dat nou in, al gevlucht naar Turkije. En daar zitten ze vaak ondergedoken. Eh, maken ze gebruik van wat, wat sociale ondersteuning. Dus ze krijgen een beetje eten. Vaak betreft het kinderen en een vrouw die dan bij een oom of een neef of zo wonen. Want vrouwen in de Arabische wereld alleen is ook al een probleem. Mm -hmm. Dus eh, vaak zwakke gezondheid... Eigenlijk is dat het eerste wat ze vragen als ze in Nederland komen wanneer mag ik mijn vrouw en kinderen hierheen halen. Nou ja, ik heb net verteld, het duurt al 15 maanden voordat ze überhaupt weten of ze in Nederland mogen blijven. En daarna begint de periode van gezinshereniging. Mm -hmm. Op het moment van aanvraag tot aan de werkelijke beschikking van de IND, of ze wel of niet mogen komen, is de termijn net verlengd, ook na 15 maanden. En dan moeten ze nog eens een keertje bij de IND hun visum ophalen, maar afspraken maken bij de ambassades in de desbetreffende landen is ook een enorme opgave. Dus er zit zomaar drie tot vier jaar tussen voordat je je kind weer ziet. Nou, als je een kind van drie hebt en die zie je weer en die is zeven of acht, dan kun je ongeveer wel voorstellen wat dat met de psyche van zowel vader als kind komt gewoon een vreemde man naar je toe en die heet je vader. Dus dat zijn echt onthechtingszaken waar, waar je heel verdrietig van wordt. Het
4: is destroying not just frustrating, it's so hard to sleep while there is something in your mind and you did not have an answer for it. Het is verwoestend, niet
0: alleen frustrerend. Het is zo moeilijk om te slapen als iets door je hoofd spookt waar je geen antwoord op hebt. Als ze vanaf het begin hadden gezegd, wij twijfelen aan iets of we denken dat er iets is wat we meer moeten onderzoeken, dan zou ik ontspannen zijn, omdat ik wist, dat is de reden. Maar stel je voor dat je al drie maanden wacht, je vrouw heeft vragen, je kinderen huilen en ze horen geruchten over over dat je nog geen verblijfsvergunning hebt gekregen terwijl er om je heen allemaal mensen zijn, ook met problemen, maar die al wel een vergunning hebben gekregen. Maar jij moet zonder reden blijven wachten en tast in het duister over wat er aan de hand is. En als je er dan over belt, krijg je van sommigen een grote mond, of ze zeggen, ga maar naar je advocaat, maar praat niet met ons, want wij hebben geen antwoord voor je. Maar de meeste advocaten zijn druk of hebben soms geen tijd voor je en reageren niet. Dat is niet eenvoudig voor vluchtelingen die de taal niet spreken, de procedures niet kennen en als je niet weet wat je rechten zijn. Sommige van ons zijn heel eenvoudige mensen die niet weten wat te doen. Dus is het te ingewikkeld. Tot zover de vierde aflevering van
2: Van alle kanten.
0: Voor de tweede keer ging het over de procedure. De volgende keer staan we daar nog één keer bij stil. Want veel mensen willen werken, zijn enthousiast om te werken of om naar school te gaan.
1: Als ze dan geen BSM-nummers geven, is dat niet goed. Wij hebben ons aantal mensen te huisvesten volgend jaar. Of die nou een deel van deze boot komt of niet, dat maakt niet uit. Dat aantal dat we moeten huisvesten is er sowieso.
2: Weet je, als je niet weet waar je naartoe toe bent, dan zit je maar te zitten en te wachten en te wachten. En dat maakt mensen gewoon heel erg passief.
0: Vanaf dag 1 heb ik al mijn documenten aan de IND gegeven, omdat ze zeiden dat ik alles moest overhandigen. Dat is er de oorzaak van geweest dat ik vijf tot zes maanden langer heb moeten wachten dan mijn vrienden, want mijn papieren lagen bij de IND.
3: Wat veel beter zou kunnen en wie daar verantwoordelijk voor is en wie dat kan regelen, dat kan ik nu even niet bedenken of benoemen, maar de procedure zoals die nu is is lang. Dat is wel een beetje onmenselijk als je eenmaal besluit om iemand op te gaan nemen in het land, in deze maatschappij. Probeer dan ook een beetje op een menselijke, humane manier zo snel mogelijk die, die procedure af te ronden.
0: Dit was Van alle Kanten door Krit Wilshuis, zicht Audio. Muziek bij Jan Arbash. Adviezen Peter Den Boer, Patricia van Linge en Frank Wetters. Met dank aan Gemeente Maasluis. Tot de volgende keer.